0: Pada program Titik Balik Kali ini, kita sampai pada seri Pemberian Terbaik, judul ketujuh, Yesus pada peti persembahan, bagian kedua. Dalam Pemberian Terbaik, Dr. David Jeremiah akan membawakan tentang studi persembahan yang jelas dan akurat. Dia menjelaskan dengan rinci bagaimana rencana Tuhan tidak hanya akan membangun kerajaannya, tapi juga akan membangun iman Anda. Rencana Tuhan itu sederhana dan jelas, begitu jelas hingga kita dapat melihatnya dengan resolusi tinggi jika kita mau dan berusaha. Kita sering membayangkan bahwa Tuhan itu berada di atas langit dan kita menganggap bahwa ada beberapa waktu tertentu di mana Tuhan sedang tidak mengawasi kita. Itulah kenapa kita begitu mudah jatuh ke dalam dosa. Tapi... Sebenarnya, Tuhan memperhatikan kita dengan seksama. Dia mengukur hati kita dan kapasitas iman kita dengan mengukur pemberian kita. Jangan tertipu dan terjerumus ke dalam apatis. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini benar-benar maha kuasa dan memperhatikan hidup kita dengan sangat detail. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Mengupas tentang apa yang Tuhan perhatikan saat kita memberikan persembahan. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, gereja saya memiliki kebijakan untuk mempertimbangkan orang yang akan menjadi pemimpin gereja. Untuk menjadi pemimpin gereja, orang itu harus menunjukkan komitmen yang tulus terhadap pelayanan melalui pemberian persembahan mereka. Kebijakan ini telah ditetapkan jauh sebelum saya datang. Dan ketika saya melihat nama-nama yang dicoret dari daftar calon pemimpin gereja, karena mereka tidak memberikan apa-apa kepada rumah Tuhan, saya menjadi sedih. Memang benar bahwa apa yang saya pikirkan, atau apa yang orang lain pikirkan, itu tidak sepenting apa yang Tuhan pikirkan. Ketika dia mengamati tindakan kita dalam mengelola keuangan kita. Dalam bacaan kita tadi, Yesus mengamati tiga hal yang berbeda. Pertama, Tuhan melihat ada kerumunan orang yang berkumpul di sana. Kemudian, Tuhan memperhatikan ada banyak orang kaya yang datang untuk memberikan persembahan. Dan terakhir, Tuhan melihat seorang janda miskin. Dan ayat bacaan kita menggambarkannya dengan hati-hati. Tapi yang paling penting adalah semua orang membawa sesuatu. baik orang yang kaya maupun janda yang miskin. Jadi, mari kita renungkan. Apa yang dicari Tuhan saat dia memperhatikan peti persembahan? Apa yang dicari Tuhan? Bagian pertama, kekayaan yang kita berikan. Ketika Yesus mengamati peti persembahan di hari itu, dia memperhatikan perbedaan sifat orang yang memberi persembahan. Dia memperhatikan tingkat kekayaan orang-orang yang memberikan persembahan. Ada perbedaan yang sangat jelas, yaitu ada banyak orang kaya dan satu janda yang miskin. Meskipun ada banyak orang kaya yang memberikan persembahan, janda yang miskin ini mencolok sebagai sosok yang unik, yaitu miskin. Kekurangan sumber daya dan terisolasi. Perjanjian baru menunjukkan bahwa janda itu tidak hanya miskin, tetapi juga hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Hal itu menjadi pengingat bagi kita. Bahwa Tuhan mengetahui keadaan kita saat kita memberikan persembahan. Tuhan tahu apakah kita sedang memiliki kelimpahan atau sedang dalam kekurangan dalam hidup kita. Memang benar bahwa sebagian orang mungkin bersembunyi di balik kekayaannya. Sementara yang lain mungkin bersembunyi di balik kekurangannya. Kalau janda itu ada di masa kini, kemungkinan besar ada beberapa orang Kristen yang akan menghampirinya dan mengatakan, Anda tidak perlu memberikan persembahan. Anda kan tidak punya banyak uang. Tuhan pasti mengerti, di gereja kami ada banyak mahasiswa yang mungkin memiliki sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan rata-rata orang-orang di area sini. Mungkin Anda pernah tergoda untuk menghibur orang-orang seperti itu dengan memberitahu mereka bahwa Tuhan tidak mengharapkan apapun dari mereka. Akan lebih mudah bagi kita untuk bersembunyi di balik kemampuan kita yang terbatas. Tapi janda ini berani. Janda ini tidak mau melakukannya. Terlepas dari kemiskinannya, dia tetap memberikan persembahan. Dia rela berkorban karena dia mengerti bahwa Tuhan melihat dan mengenali apa yang dia berikan. Bagian yang kedua, jumlah yang kita berikan. Sekarang mari kita fokus dengan poin kedua. Yaitu Tuhan memperhatikan jumlah yang kita berikan. Alkitab penuliskan bahwa janda itu memberikan persembahan sebanyak dua peser yang merupakan nilai koin terkecil pada dunia Yunani. Jika kita buat perbandingan, dua peser itu sama dengan seper 128 dari gaji dalam satu hari. Bahkan dua peser itu tidak cukup untuk membeli sepotong kecil roti. Tapi yang luar biasanya, meskipun jumlahnya hanya sedikit, Janda itu memilih untuk memberikan kedua pesernya kepada Tuhan. Dia bisa saja menyimpan satu peser untuk dirinya sendiri. Dan banyak orang yang mungkin sudah menasihatinya. Tetapi, dia menunjukkan pengabdiannya yang dalam kepada Tuhan. Dengan mempersembahkan seluruh uangnya kepada Tuhan. Terkadang kita cenderung untuk bersembunyi di balik sumber daya kita yang terbatas. Dengan berpikir bahwa kita tidak punya banyak hal Sehingga Tuhan tidak berharap banyak dari kita. Namun penting untuk mempertimbangkan keadaan kita dari perspektif yang lebih luas. Coba kita hitung bersama. Jika seseorang memiliki penghasilan 5 juta rupiah per bulan dan bekerja dari usia 25 tahun hingga 65 tahun, dengan penghasilan yang sama, maka orang itu dapat mengumpulkan 2,4 miliar rupiah dalam hidupnya. Bayangkan saat di surga nanti, Tuhan bertanya, apa yang Anda lakukan dengan 2,4 miliar rupiah yang aku percayakan kepada Anda? Bagaimana Anda mengelola 2,4 miliar rupiah itu agar dapat memuliakan namaku? Nah, sudah tidak sedikit lagi bukan? Tuhan selalu memperhatikan masing-masing dari kita, terlepas kita miskin atau kaya. Sama seperti Tuhan memperhatikan janda yang memberikan dua peser. Tuhan memperhatikan dan peduli. Tentang apa yang kita lakukan dengan sumber daya yang telah diberikan kepada kita. Wanita yang memberikan dua koin tembaga itu menjadi dikenal selamanya karena pemberiannya. Mungkin tampak menakutkan. Bahwa kita dilabel berdasarkan pemberian kita. Bayangkan jika saya selamanya dikenal sebagai David yang hanya memberikan satu dolar. Dolar David. Pasti kita menjadi tidak nyaman dan nama itu memberatkan kita. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang pendeta yang mengajukan permohonan untuk tujuan besar dan layak bagi gereja itu. Setelah kebaktian selesai, ada seorang wanita yang mendekati pendeta itu. Dia memberikan cek senilai 750 750.000 rupiah. Dan bertanya apakah hadiahnya cukup. Pendeta itu menjawab dengan bijak dan penuh belas kasih. Jika cek ini mewakili Anda, cek ini sudah lebih dari cukup. Wanita itu berpikir sejenak dan mengambil kembali cek itu. Setelah beberapa hari, dia kembali dan memberikan cek senilai Rp 75 juta rupiah kepada pendeta itu. Lalu bertanya, apakah hadiahnya cukup? Dan pendeta itu memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Jika cek ini mewakili Anda, wanita itu berpikir dan mengambil kembali cek itu dengan marah. Beberapa hari kemudian, wanita itu kembali dan memberikan cek senilai 750 juta rupiah. Dia menempatkan cek itu di tangan pendeta dan mengatakan, setelah berpikir dan berdoa dengan sungguh-sungguh, saya menyimpulkan bahwa pemberian ini benar-benar mewakili saya. Saya dengan senang hati memberikannya dan saya tidak akan pernah mengambilnya lagi. Nih, lalu wanita itu pergi. Pertanyaan ini mungkin menggugah pikiran kita. Ketika Yesus mengamati persembahan dari janda miskin itu, Tuhan tidak menyoroti nilai uangnya Tetapi fakta bahwa persembahan, janda, itu mewakili seluruh hidupnya. Lantas apakah persembahan yang telah kita berikan benar-benar mewakili siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah kita merasa puas dan bangga jika persembahan kita menjadi representasi dari diri kita? Bagian ketiga, penilaian dari apa yang kita berikan. Bukan hanya Tuhan mencatat kekayaan yang kita berikan. Mencatat jumlah yang kita berikan, tapi yang ketiga, Tuhan menilai apa yang kita berikan kepadanya. Tuhan bekerja menurut sistem yang melampaui dari pemahaman kita. Tuhan adalah pencipta angka dan dapat mendefinisikan ulang segala aturan sesuai dengan keinginannya. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan menilai diri kita, kita akan menemukan bahwa perspektif Tuhan itu sangat berbeda dari apa yang dapat kita bayangkan. Dalam ayat yang keempat puluh tiga, Yesus mengumpulkan murid-muridnya dan mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat empat puluh tiga. Penilaian Tuhan itu tidak sejalan dengan perhitungan duniawi yang konvensional. Tapi penilaian Tuhan mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam mengenai nilai Yang Tuhan tempatkan pada persembahan kita. Tunggu sebentar. Janda itu hanya memberikan dua peser. Tapi Tuhan mengatakan bahwa janda itu memberikan lebih banyak daripada persembahan dari bukan hanya satu orang kaya. Tapi semua orang kaya yang ada di sana. Tuhan pasti menggunakan kalkulator yang berbeda dari kalkulator yang kita punya. Biar saya jelaskan. Tuhan menambahkan bunga untuk persembahan janda itu. Setiap kali kisah ini diceritakan. Sejak janda itu memberikan persembahan, hingga Tuhan kembali ke dunia nanti, bunganya terus bertambah. Jadi jika dihitung, janda itu memberikan persembahan yang jauh lebih banyak daripada semua orang kaya di hari itu, karena janda itu telah diabadikan oleh pemberiannya. Jadi, apakah kita sudah menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita? Kita belajar bagaimana menjadi pelayan yang setia. Kita sudah menyaksikan bagaimana kesetiaan dapat melipat gandakan apa yang kita punya. Yesus melihat dari sudut pandang kekekalan, sehingga apa yang diberikan oleh janda itu melampaui semua pemberian dari orang lain. Bagian keempat, pelajaran dari apa yang kita berikan. Lalu hal yang paling penting dari pembahasan kita hari ini. Pada ayat keempat puluh empat, Tuhan mengatakan, Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Markus pasal 12 ayat 44 Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang kaya memberi persembahan dari kelebihan mereka, tapi janda itu memberikan dari hidupnya. Apa yang diberikan oleh orang-orang kaya itu sama sekali tidak menyentuh kehidupan mereka. Tapi apa yang diberikan oleh janda itu Merupakan inti dari hidup dan hatinya. Penting untuk menyadari bahwa Tuhan tidak menilai persembahan kita berdasarkan dari jumlah yang kita berikan. Tetapi berdasarkan dari apa yang kita miliki. Gary Ryerson membagikan kebenaran ini dari Alkitab. Khususnya dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang mengatakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12 Jadi Tuhan tidak terlalu tertarik dengan apa yang kita berikan, tapi Tuhan tertarik dengan apa yang kita miliki. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang-orang yang berpenghasilan kurang dari hingga 10 ribu dolar per tahun yaitu sekitar 150 juta rupiah per tahun memberikan persentase terbesar dari pendapatan mereka untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ketika pendapatan mereka naik menjadi 20 ribu dolar per tahun, persentase dari pendapatan mereka yang diberikan kepada Tuhan malah menurun. Dan ketika pendapatan mereka naik menjadi 30 ribu dolar, persentase dari pendapatan mereka yang diberikan kepada Tuhan semakin sedikit. Dan pada puncaknya, yaitu 100000 ribu dolar per tahun, mereka menempati posisi terendah. Jadi semakin banyak penghasilan seseorang di Amerika, semakin sedikit persentase dari pendapatan mereka yang mereka serahkan kepada Tuhan. jumlahnya lebih banyak, tapi persentasenya semakin kecil. Sungguh ironi bukan bahwa orang miskin dan rendah hati yang berjalan bersama dengan Tuhan Diberikan upah kemakmuran, tapi lambat laun dia mengalihkan perhatiannya dari Tuhan. Dan akhirnya menjadi orang kaya yang sombong, yang berada di bawah penghakiman Tuhan. Ada banyak orang yang saat ini yang bertanya-tanya, mengapa Tuhan masih memberkati bangsa kita meskipun kita meninggalkan warisan dari Tuhan? Namun ada juga yang berpendapat bahwa mungkin kekayaan yang kita terima bukanlah berkah melainkan bagian dari kutukan Tuhan. Seorang pemimpin dari gereja yang teraniaya di Romania menulis, "Menurut pengalaman saya, 95% orang percaya yang menghadapi ujian penganiayaan dari Tuhan akan lulus, tapi 95% orang percaya yang menghadapi ujian kekayaan dari Tuhan akan gagal." Mungkin itulah yang dipikirkan oleh Thomas Karlis ketika dia mengatakan, kesengsaraan dapat menjadi tantangan bagi seseorang. Tetapi jika menyangkut dengan kekayaan, jauh lebih sedikit orang yang dapat mengatasinya. Nabi Hosea dalam pasal 13 ayat 6 mengatakan, Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Hosea pasal 13 ayat 6 Jadi ada hal aneh yang terjadi. Semakin banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, semakin manusia tidak menyadari keterlibatan Tuhan dalam hidup mereka. Semakin banyak harta benda yang kita kumpulkan, semakin kuat cengkramannya kepada kita. Ibarat istilah ilmiah. Harta benda mirip dengan bagaimana planet yang lebih besar dapat menampung lebih banyak satelit di orbitnya. Karena masanya yang lebih besar, Harta benda kita dapat bertindak seperti gaya gravitasi, menarik kita dan memakan kita, hingga kita kehilangan identitas, bahkan kesejahteraan rohani kita. Tapi ada juga orang yang saleh, yang berhasil mengatasi tarikan gravitasi itu dengan mempertahankan kerendahan hati, dan rasa syukur di hadapan Tuhan. Terlepas dari berkat yang mereka terima, pola pikir yang seperti ini, yang dapat memungkinkan Tuhan untuk terus mencurahkan Berkat-berkatnya atas manusia Yesus duduk di dekat peti persembahan dan mengamati Ada banyak orang kaya yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar Tetapi Tuhan secara khusus memperhatikan seorang janda miskin Yang memberikan seluruh uang yang janda itu miliki Ketika kita mempelajari Alkitab Kita menemukan begitu banyak kisah dan perumpamaan yang menunjukkan kekontrasan Tuhan sering menyajikan kebenaran dengan menunjukkan hal yang bertentangan. Pendekatan ini efektif dalam mengkomunikasikan pesan yang mendalam. Misalnya, dalam perjanjian lama, kita dapat membaca kisah yang luar biasa tentang Abraham yang murah hati dan disandingkan dengan Lot yang mementingkan diri sendiri. Lalu pada perjanjian baru ada Barnabas yang menjual seluruh harta miliknya dan tanpa pamri memberikan hasilnya kepada para rasul. Namun, Barnabas disandingkan dengan Ananias dan Safira yang ingin pengakuan dan pujian yang sama seperti Barnabas. Tapi tidak ingin mengikuti proses pengorbanan yang sama. Mereka dengan licik menyimpan sebagian harta mereka sambil berpura-pura memberikan segalanya kepada Tuhan. Akibatnya, Tuhan dengan cepat menangani ketidakjujuran mereka dengan mengambil hidup mereka. atau dalam Injil ketika Maria mempersembahkan minyaknya untuk mencuci kaki Yesus dan membasuhnya dengan rambutnya. Tapi di dalam pasal yang sama disebutkan bahwa Yudas mengambil uang yang dimasukkan untuk Tuhan. Sangat menarik bukan bagaimana Alkitab menyajikan kebenaran dengan menggunakan kontrasan. Di satu sisi kita melihat banyak orang kaya yang mempersembahkan kelebihannya. Di sisi lain kita melihat satu janda miskin Yang memberikan dari hidupnya. Ketika Paulus dipenjara, dipenjara bawah tanah, Romawi yang kotor. Lalu dipenggal atas perintah penguasa yang kejam bernama Nero. Alkitab kembali memperlihatkan kontras antara dua individu. Satu orang hidup di dalam kemakmuran di bumi dan satu orang lainnya tidak. Satu orang hidup di dalam kemakmuran di surga dan satu orang lainnya tidak. jika kita renungkan kembali mengapa janda itu mempersembahkan segalanya yang dia miliki berbagai pandangan muncul memang jelas tindakannya didorong oleh kepercayaannya yang mendalam kepada Tuhan janda itu dengan rela mempersembahkan seluruh miliknya karena dia memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhannya jika kita memeriksa hati dan motivasi dari kita sendiri kita mungkin menemukan bahwa kita enggan melepas Apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Bukan karena materialisme, tetapi karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Bukankah aneh jika kita mempercayakan jiwa kita yang kekal kepada Tuhan? Tetapi kita tidak mau percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita di dunia yang tidak kekal. Seorang pria mendatangi pendeta di gerejanya dan menjelaskan pergumulannya. Pria itu berkata, setiap bulan ketika saya diberikan gaji saya, lalu saya hitung semuanya. Saya harus membayar banyak sekali tagihan. Kalau saya persembahkan kepada Tuhan, lalu bagaimana saya membayar tagihan-tagihan itu? Lalu pendeta itu menawarkan solusi. Anda coba saja dulu, selama enam bulan, berikan persembahan kepada Tuhan. Jika di akhir bulan masih ada tagihan yang tidak bisa Anda bayar, bawalah ke sini. Nanti saya yang bayar. Pria itu menatap pendeta dan mengatakan, Benarkah? Tapi pendeta itu menjawab, Bukankah aneh? Anda dapat percaya pada saya yang hanya seorang pendeta, seorang manusia yang tidak sempurna. Anda percaya bahwa saya dapat memenuhi kebutuhan Anda, tapi Anda tidak percaya bahwa Tuhan yang maha kuasa yang telah mengirimkan anaknya untuk mati di kayu salib. Anda percaya pada saya, tapi Anda tidak percaya pada Tuhan. Intinya ketika kita menarik garis besarnya, kelihatannya alasan mendasar kita gagal melakukan perintah Tuhan. hanya karena kurangnya kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi, kita melihat dua individu yang didorong oleh prioritas yang berbeda. Janda itu terlepas dari kemiskinannya, melihat melampaui alam materialistis, dan melihat makna abadi di dalam tindakannya. Di sisi lain, orang-orang kaya yang memberikan persembahan dari kelimpahan mereka, mereka terfokus pada pengejaran duniawi. Mereka memastikan bahwa mereka mempertahankan harta benda mereka Tuhan Yesus mencatat sikap kita, apakah kita sedang menjauh atau sedang tercengkeram oleh jeratan harta duniawi? Jika kita menyanyiakan hidup kita dalam mengejar kekayaan duniawi tanpa henti, dengan setiap detak jantung yang berlalu, kita semakin dekat dengan keabadian, tapi harta duniawi akan selalu menjauh, atau bahkan kita yang menjauhkan diri. Orang yang hartanya ada di surga akan terus-menerus mendekati hartanya, Maka dari itu ada kontras antara orang-orang yang kaya dan janda miskin yaitu pada arah pergerakan mereka. Orang-orang yang kaya terikat pada harta duniawi mereka. Mereka menggenggam erat apa yang mereka miliki sehingga mereka semakin jauh dari Tuhan. Sebaliknya janda itu mengerti bahwa dia sedang bergerak menuju harta surgawinya. Meskipun dia kekurangan kekayaan secara materi tapi dia tidak takut mempersembahkan segalanya. Karena dia tahu segala hal yang dia persembahkan akan menunggunya, kontras inilah yang menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan dan pemahaman antara kedua kelompok. Jadi, Tuhan kita memperhatikan peti persembahan. Menarik, bukan? Dan Anda tahu, Tuhan juga sedang melakukan hal yang sama. Tuhan sedang memperhatikan. C.S. Lewis dalam esainya yang berjudul The World Last Night. menuliskan bahwa kita sering dinilai oleh orang lain di dalam kehidupan duniawi kita. Terkadang penilaian dan pendapat tentang diri kita tidak diungkapkan di depan kita, tetapi kita mendengarnya secara tidak langsung. Mungkin Anda mendengar pendapat jujur dari tetangga, rekan kerja, karyawan, atau orang-orang lainnya tanpa mereka menyadari bahwa Anda sedang mendengarkan. Penghakiman terakhir itu sama seperti pendapat jujur dari orang-orang di sekitar kita. Dapat terjadi kapan saja, tapi porsinya jauh lebih besar. Jika kita yakin dan percaya pada Tuhan, kita akan bebas dari rasa takut. Tapi jika sebaliknya, mungkin Anda akan merasa tidak punya harapan. Setiap bagian dari diri kita paham bahwa kita itu sama persis seperti yang telah dinyatakan oleh hakim kita. Tidak lebih, tidak kurang, sama persis pada titik itu. Kita akan menyadari bahwa sejak lama, Kita telah mengetahui kebenaran. Menarik bukan? C.S. Lewis mengatakan bahwa ketika kita berdiri di hadapan Allah, saat penghakiman terakhir, tidak akan ada ruang untuk opini, pendapat, bias, dan keraguan lagi. Kebenaran sejati tentang siapa diri kita akan terungkap sepenuhnya. Pada saat itulah kita sadar bahwa kita dapat mengetahui kebenaran tentang diri kita. Jika kita mau mencari
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Zerimia Seri Pemberian Terbaik Judul ketujuh, Yesus pada peti persembahan Bagian kedua Selain kekayaan dan jumlah yang kita berikan Tuhan juga menilai apa yang kita berikan kepadanya Sistem penilaian Tuhan itu sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan ...dan melampaui pemahaman kita. Tapi, penilaian Tuhan mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam mengenai nilai yang Tuhan tempatkan pada persembahan kita. Yesus melihat dari sudut pandang kekekalan, sehingga apa yang diberikan oleh janda itu melampaui semua pemberian dari orang lain. Dan yang terakhir, Tuhan memperhatikan apa yang kita pelajari dari apa yang kita berikan... Tuhan tidak terlalu tertarik dengan apa yang kita berikan Tapi Tuhan tertarik dengan apa yang kita miliki Seperti janda itu, kita juga harus memberikan inti dari kehidupan kita kepada Tuhan Meskipun kita mungkin kekurangan kekayaan secara materi Tapi jangan takut untuk mempersembahkan segalanya Karena segalanya yang kita persembahkan akan menunggu kita di surga Tuhan telah berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita, jadi jangan ragu untuk mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program titik balik berikutnya. Judul ke-8 Menabur dan Menuai. Masih dalam serial Pemberian Terbaik. Tuhan Yesus memberkati.